0: hola a todos bienvenidos al episodio número 37 de este podcast futures soup en el que analizamos y especulamos sobre el futuro del diseño de la educación y de los negocios yo soy michel garcia novak soy su host director y fundador de novak innovation y de school of change y, y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de los productos diseño manufactura distribución y ciclo de vida Me Escaneando, como siempre, noticias en la web, me di cuenta que, que claramente la sustentabilidad estaba ganando más fuerza que antes, donde cada vez más compañías lanzan productos que tienen algún ángulo eh, sustentable y me empecé a dar cuenta cómo eh, esto está de redefiniendo la forma en la que concebimos, manufacturamos, distribuimos y imaginamos la obsolescencia de los productos que compramos. Y cómo esto tiene un impacto tremendo en, en la manera en la que pensamos desde un, desde un punto de vista de negocio y de diseño y desarrollo de la oferta, especialmente cuando gira alrededor de cosas físicas. Desde hace aproximadamente 20 años, el discurso sobre la importancia de cambiar la forma en la que fabricamos, distribuimos y consumimos productos ha venido obviamente creciendo, pero las corporaciones, yo digo, no cambian a menos que tengan una razón digamos, self-interest, una, una, una razón egoísta para hacerlo. Quiero pasar de su punto de vista, creo que ya había mencionado este punto de vista macro, ¿no? de la gran aceleración. ¿no? El mundo, por un lado, eh, hemos tenido una aceleración tremenda en los últimos 50 años de crecimiento económico, pero también del de crecimiento en el uso de los recursos eh, naturales a partir de los 50, de los años 50, no, no, no de 50 años, sino de los años 50. Y parece, yo diría, que las dos guerras mundiales que se vivieron a principios del siglo XX desataron un tremendo desarrollo tecnológico que permitió producir a mayor escala que antes y ofrecer al público en general la posibilidad de comunicarse y viajar de forma más accesible que antes. O sea, de alguna forma, los humanos, al igual que todos los organismos, siempre lo he dicho, somos naturalmente resistentes al cambio. Es una estrategia de supervivencia, pero al mismo tiempo somos la especie más adaptable del planeta. Y yo sé que parece una contradicción, pero es parte de la razón por la que hemos logrado sobrevivir y crecer como especie. Entonces, la razón por la que hemos logrado aumentar nuestras capacidades productivas de comunicación y transportación en los últimos 120 años, yo diría que fue porque las guerras mundiales nos forzaron a hacerlo. Los humanos no cambiamos a menos de que nuestra supervivencia dependa de ello. Y cuando estamos inmersos en guerras mundiales, claramente las, la, la maquinaria de, y la infraestructura de fabricación y distribución de productos, de la tecnología de transportación, etcétera, se se metió en, 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 en un boost tremendo debido a que teníamos, o sea, los países tenían, buscaban sobrevivir ganando la guerra, por así decirlo. Entonces, esta gran aceleración que hemos vivido de los años 50 para acá es conocida como el antropoceno. Eh, o sea, el impacto que hemos tenido en el planeta es tan grande que ya es considerado. Al igual que una era geológica, como la paleozoica o la mesozoica, está el impacto de los humanos en el mundo. Entonces, yo recuerdo en los, a principios de los años 2000, después de haber perdido la presidencia de Estados Unidos, Al Gore sacó su libro y documental que se llamaba An Inconvenient Truth. Y, y esto, yo diría que fue de las primeras cosas que comenzaron a darle fama y notoriedad a... A él y al tema, ya que logró que el público se comenzara a interesar y a poner atención en el tema de sustentabilidad, porque digamos que lo hizo de una manera inteligente. Presentó la información con una estrategia de diseño muy bien diseñada, mucho infographics que, que en aquel tiempo no era algo común y, y también mucho teatro, ¿no? ya que logró engagement Particularmente yo diría de la generación X y probablemente algunos jóvenes millennials. Si recuerdan, las infográficas estaban increíbles, el hombre se subía en una grúa para, para mostrar cómo la gráfica se salía del límite del de la pantalla y, y, y hacía un tremendo, tremendo show. Entonces, lo querramos aceptar o no, el impacto que hemos tenido los humanos en el mundo es al mismo tiempo asombroso. ¿no? Las pirámides, templos, edificios, ciudades, etc., y devastador en términos de emisiones de carbono y de la basura que generamos. Entonces, yo diría que gracias, oh, gracias a, a esta inercia inicial que hemos vivido en los últimos años, las cosas comien comienzan a cambiar. Se empieza a notar que las empresas y las corporaciones comienzan a adoptar prácticas más sustentables y, y prometen ser carbon neutral o ser completamente circulares para el 2030. Y como ustedes saben... Uno, uno, uno de los discursos de esta idea de la economía circular es que necesitamos seguir fabricando productos con plástico siempre y cuando sea reciclado para mantenerlo fuera de la naturaleza para, y que no afecte a la fauna y a los animales, lo cual hace sentido ya que el plástico no lo podemos desintegrar, llegó para quedarse y hay que mantenerlo donde haga menos daño. Entonces, la razón, yo diría, por la que las corporaciones comienzan a tomar la sustentabilidad en serio no es porque les, ha, les haya caído el 20. No es porque se hayan vuelto más benevolentes, sino porque necesitan cambiar para sobrevivir. Y ese es el punto medular de esta parte inicial del podcast del cual les quiero hablar y luego les quiero presentar algunos ejemplos interesantes de qué está pasando desde un punto de vista de producto, cadena de valor y de marketing. Entonces, por un lado, yo diría que las nuevas generaciones son, son digamos, en gran medida culpables de este cambio en el buen sentido de la palabra. No, traen un nuevo chip, están menos interesados, por ejemplo, en productos materiales y man, más interesados en consumir, como ya sabemos, experiencias. Por otro lado, también, estas nuevas generaciones se convirtieron en adultos, eh, adultos que ahora toman sus propias decisiones de consumo, jóvenes adultos, obviamente, y al haber crecido eh, con un set de valores diferente, tanto por la educación que recibieron en casa, en la escuela, y la información que tienen a su disposición son mucho más conscientes y esta conciencia está asustando a las corporaciones por tres razones. Primero, son más vocales. O sea, la plataforma de comunicación con la que estas nuevas generaciones crecieron los empodera de una forma nunca antes vista. Esto combinado con la cantidad de información que tienen a su disposición pues ha desatado inevitablemente una era de transparencia en la que el público con acceso a información y con capacidad de llegar a millones de personas están forzando a las corporaciones a tomar decisiones correctas desde un punto de vista de sustentabilidad e inclusividad. Entonces, la juventud, ustedes sabrán, siempre ha sido rebelde, pero otras generaciones pues no teníamos ni la información ni las herramientas de comunicación. Pero probablemente también lo que teníamos, y esta generación no tiene, es miedo. Miedo de perder el empleo o de las represalias que una compañía podría tomar en nuestra contra si expresamos nuestro punto de vista. Pero una generación que creció en una época de abundancia, ¿no? donde nunca ha faltado nada, y está menos interesada en la riqueza por la riqueza, que tiene más educación y más oportunidades que las que nadie había visto hasta los últimos 20 años, no tiene miedo de señalar las acciones que observa y reprueba de parte de las corporaciones. Entonces, uno de los primeros temas es, son más vocales y no tienen miedo, porque tienen demasiadas oportunidades y opciones. Segundo, como ya sabemos también, eh, eh, yo sé que esto no es nuevo, pero lo estoy mencionando como, como preámbulo y como fundamento para lo que está sucediendo, esta nueva generación consume con sus valores. Como ya hemos dicho antes, millones de veces las nuevas generaciones eh, compran productos y servicios con los que comparten valores. Algunos de esos valores tienen que ver, evidentemente, con sustentabilidad e inclusión. Entonces, otra vez, al haber crecido en una época de abundancia en la que hay una saturación o una sobreoferta de productos y servicios que a nivel funcional básico cumplen con la calidad necesaria para satisfacer las necesidades fundamentales de los consumidores, entonces, el valor agregado que ofrecen las marcas no son más funcionalidades, sino es cómo nos hacen sentir y cómo nos hacen ver como consumidores a nivel emocional y a nivel social. ¿No? Todos los detergentes, por ejemplo, limpian igual. Entonces, compro detergente que me hace sentir o me hace ver mejor. O sea, compro los productos con los que comparto valores. El año pasado hice un podcast en el que explicaba la evolución de lo que es considerado cool y cómo cool es un concepto que ha detonado gran gran crecimiento económico para, para la economía. Entonces, pues voy a regresar un poco a ese tema. Las personas compramos para satisfacer necesidades básicas, pero también para expresar nuestra personalidad ante nuestros familiares, amigos y colegas. Entonces, lo que es considerado cool ahora ha cambiado radicalmente. Para los generaciones X, cool era ser rebelde en casa, rebelde en la escuela, en general rebelde en la sociedad, pero para las nuevas generaciones lo cool es tener una buena educación, ser un buen ciudadano consciente y cuidar al planeta y a la sociedad. Entonces, si las personas compramos para ser cool, hoy cool es comprar productos y servicios que sean transparentes, sustentables e inclusivos. ¿no? Entonces, esa es la segunda razón por la que las compañías tienen miedo de estas nuevas generaciones y están haciendo cambios para sobrevivir. La tercera, en mi opinión, tiene que ver con el talento, que ya lo hemos dicho mil veces y, y tampoco es nuevo. Eh, o sea, de igual forma, la posición menos interesada desde un punto de vista económico y más en lo emocional y lo social de las nuevas generaciones los lleva a, a ser más selectivos con en, donde compañía, en qué compañía deciden trabajar. Y, y, y lo pueden hacer porque hoy, a diferencia de, de otras generaciones, tienen una amplia gama de oportunidades y pueden darse el lujo, por un lado, de trabajar con quienes comparten sus valores y si las compañías para las que trabajan no son consistentes con el discurso que comunican al público, los delatan desde adentro sin miedo a las repercusiones. De hecho, a inicios de, de este año, más de 340 empleados de Amazon protestaron contra contra la política de comunicación de la empresa y firmaron una publicación eh, en, la que, en la que digamos que los empleados ponían sus nombres y que trabajaban para diferentes eh, divisiones de la empresa, desafiaron la política de comunicación de Amazon que prohíbe a los empleados hablar sobre, eh, sobre la empresa desde adentro. ¿Qué es lo que pasa? Ah, eh, Jeff Bezos comenzó a, a, a invertir y a, y a hacer campañas alrededor de la sustentabilidad y los empleados desde adentro se daban cuenta que, que hay muchas prácticas internas que no son congruentes con esa sustentabilidad y entonces decidieron salir a protestar a las calles transparentando lo que está sucediendo en la compañía desde adentro, eh, retando a su empleador y arriesgando a que, los, a que los corran. Eso era antes nunca visto. Entonces, estas tres cosas ¿no? están detrás de esta idea de nuevo cool. Hoy es más cool, considerado más cool, yo diría, colgarse de un árbol para evitar que lo derrumben o que lo talen, que conducir un auto deportivo. ¿no? Este poder de comunicación, esta sobresaturación en la oferta de productos y este nuevo chip con el que crecieron las nuevas generaciones comienza a tener un peso importante a nivel político. ¿no? También los políticos están haciendo cambios importantes en las políticas este, medioambientales. Y a nivel económico, ¿no? Es lo que ha forzado a las corporaciones a cambiar sus prácticas de cómo producen, marquetean y venden productos y servicios. Entonces, la verdad es esta. La verdad es que al final, el capitalismo consciente es precisamente capitalismo. Las compañías están buscando med tomar medidas para ser más sustentables, no porque sea lo más conveniente para el planeta, sino porque es lo más conveniente para el bolsillo. Y lo digo no como una crítica, lo digo como una lección. Y esto está cambiando la naturaleza de cómo producimos y distribuimos y vendemos, etc. ¿no? En esta naciente economía de la sustentabilidad. Quiero hablar de cómo esto tiene un impacto desde un punto de vista eh, emprendedor, desde un punto de vista de diseño, desde un punto de vista de innovación para, para los negocios. ¿no? Y lo quiero, lo quiero ver desde un punto de vista del de diseño de los productos, lo quiero ver desde un punto de vista de las cadenas de producción y distribución, que son parte importantísima de los negocios y de donde vienen la mayor parte de los problemas de sustentabilidad. Y lo quiero también abordar desde un punto de vista de, de, de la transparencia en las prácticas de comunicación y marketing. Entonces, eh, hablemos primero un poco acerca de diseño. ¿no? Entonces, todo esto tiene un gran impacto en la forma, en la, eh, en la forma y el tipo de productos que diseñamos y desarrollamos. Hablemos de tres cosas. Hablemos de productos circulares, de productos compostables y de productos longevos. ¿no? A diferencia de la, de la obsolescencia planeada, es como la longevidad planeada. Entonces, desde un punto de vista de productos circulares, que no es tan nuevo, ¿no? o sea, algunos productos están optando por tomar el camino de la economía circular que busca que el 90% o el 100% de los materiales que lo componen provengan de fuentes recicladas. entonces eh, algunos ejemplos que ya he mencionado en otros podcasts por otras razones eh, son la nueva botella sin etiqueta de Evian, ¿no? que está hecha 90% de, de, de PET reciclado, que es una tecnología nueva que ellos desarrollaron, los zapatos Space Hippie de Nike, fabricados 100% a partir de basura espacial, etc. ¿no? Entonces, este tipo de approach tiene aplicaciones para los diseñadores y para los emprendedores, ya que es necesario pasar, fíjate, de un diseño centrado en el usuario a un diseño centrado en todos los stakeholders que componen el sistema en el que el producto es manufacturado, distribuido y consumido. Esto quiere decir que el punto de vista de los diseñadores tiene ahora todavía que ser más sistémico. ¿no? En la escalera ¿no? de diseño eh, eh, ha venido evolucionando la, la, la disciplina del diseño, pasando de estar enfocado en la estética, primer escalón, estar enfocado en la, diríamos, en la función y la forma, segundo escalón. El tercer escalón estaremos hablando de la usabilidad, de la experiencia de uso física y, ta y, y también la experiencia de uso no tangible en productos digitales, UX. Estaremos hablando del diseño como una herramienta estratégica de los negocios para asegurarnos de que estamos invirtiendo en los productos y servicios que tienen más impacto estratégico para el negocio. Luego, el siguiente escalón es el diseño de sistemas, ¿no? el sistema educativo, el sistema de salud, etcétera. Eh, y, y también el diseño del cambio es el, es el siguiente escalón y el diseño de la cultura. Estamos viendo, yo diría, cómo el, dis el diseñador necesita expandir sus horizontes desde la estética hasta el cambio y la cultura. Y yo diría que el diseño sustentable y los productos circulares requieren un punto de vista sistémico un punto de vista eh, de cambio y un punto de vista eh, tremendamente cultural. Entonces, necesitamos como diseñadores entender la cadena de valor de los negocios para los cuales trabajamos. Y esto tiene implicaciones en conocimientos y habilidades de estrategia de negocio y en expertise de materiales reciclados que tengan la calidad y la duración apropiada para que el producto dure. Para, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos que entrar en temas en los que antes jamás consideraríamos entrar. No. También es necesario pensar en el ciclo vida del producto y qué componentes pueden ser reusables. Entonces, algunos ejemplos de esta idea de, de productos circulares interesantes. Hay una compañía, un startup, de hecho, que se llama Dispatch Goods. O sea, Dispatch es como, tiene que ver como un envío. ¿no? Goods que se envían. Eh, bienes que se envían. Productos que se envían. Y Dispatch Goods lo que hace es que se asocia es como una plataforma que se asocia con restaurantes y con consumidores para ofrecer eh, opciones de contenedores reutilizables para comida, para llevar la comida al domicilio. ¿Por qué? Uno, porque Lo que ellos dicen es que solamente el 1% del plástico existente en el planeta se recicla, lo cual me sorprende, yo no sabía. Y peor aún, el 40% de todos los plásticos producidos provienen de empaques de comida que se usan solo una vez. Entonces, lo que ellos hacen son empaques de, 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 de aluminio, como si fueran tupperwares, y tienen como, como si fueran eh, buzones en las esquinas de, de las ciudades, en donde tú pides a un restaurante que tenga asociación con dispatch, y entonces lo que hace es, te va a mandar la comida en como si fueran envases reusables, eh, tupperwares, tú vas a consumirlo y luego vas a realizar este tupperware al buzón que esté más cerca de tu casa. Y entonces, de esa forma, no tienes que comprar tu upperwares, no tienes que participar en, 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 esta, en este 40% del plástico producido. Y, y yo creo que por ahí eh, son un ejemplo de algo interesante que está por venir. Quizá en un ejemplo más aburrido, eh, la, la línea de, de, de Nike, la línea de All Condition Gear, que es esta línea tiene que ver con montañismo y con gear para, ¿sabes?, para para estar, hacerle frente a los elementos de la naturaleza, etcétera. y Más ahora en la pandemia, que la gente le ha metido más, más tema a, a, al rollo de, de, del hiking. Entonces, tienen un plan que se llama Move to Zero. Evidentemente, Zero Waste y demás. Y está lanzando una línea de All Condition Gear, de equipo de montañismo, enfocada en sustentabilidad. Entonces, según esto, el 85% del material con el que está fabricada la colección eh, tiene un 90% de material reciclado. Y está bien. O sea, yo sé que esto es parte marketing, parte realidad, pero son pasos dándose hacia allá. Y luego está quizá algo un poco más interesante. Entonces, ya, ya hablamos de productos circulares. Quisiera hablar de productos composteables y productos que quizá no nos imaginaríamos. Entonces, como ustedes saben, un producto composteable tiene la, la capacidad de, de sufrir descomposición biológica eh, de modo que el material se vuelve indistinguible, se descompone en dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y demás. Entonces, son productos fabricados específicamente para descomponerse al final de su vida útil. Entonces, tradicionalmente, los productos composteables pues, son artículos como bolsas, recipientes para llevar, cápsulas de café, como como las Nespresso, pero, pero no, no como las Nespresso, envases y empaques de alimentos, vasos, platos, desechables y demás. ¿no? Pero está comenzando a cambiar el tipo de productos composteables que estamos viendo. Eh, hace poco me encontré un artículo que hablaba de una hoodie, una sudadera, biodegradable. ¿no? Y esto la hace una, una marca de ropa de la que ya he hablado antes, que se llama Voleback. Volleyback, no, ha creado esta hoodie que es completamente composteable, y videoagradable, porque está hecha de cáscara, de, 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 de granada, de pomegranate, ¿cómo se dice pomegranate en español, Dios mío? Eh, granada, creo, ¿no? Entonces, puedes enterrarla en el suelo o tirarla este, como si fuera abono junto con, con cáscaras de fruta de tu cocina, eh, porque está hecha de plantas, ¿no? Está hecha de cáscara de frutas. Y entonces, la, cuando 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 se enfrenta calor y bacterias bacteria, la sudadera de donde vino este desaparece sin dejar rastro eh, me encanta esta idea como de particularmente porque la moda es uno de los principales agresores en este tema de, de, la, de pues básicamente de las emisiones de carbono y del y del desperdicio entonces ese es un ejemplo interesante otro ejemplo que me pareció interesante es Rombacardi eh, que tiene un montón de marcas. Tiene Ginebra Bombay Sapphire. Tiene Grey Goose. El, el vodka. Tiene Tequila Patrón. vermouth Martini. Dewar's. El, el whisky escocés. Y actualmente vende 80 millones de botellas de plástico al año. Lo que equivale como a supuestamente a 3.000 toneladas de plástico. Entonces las nuevas botellas estarán hechas de un material que se llama Nodax PHA. Eh, de, de una compañía que se llama Danimer Scientific. Y están hechas de canola, soya palma y otras semillas de plantas en lugar de productos derivados del petróleo ¿no? entonces las nuevas botellas van a, ser, para que, van a estar hechas para que se puedan de biodegradar en 18 meses lo cual ellos dicen es 398 años más rápido que una, una, una botella de plástico como las que actualmente usan eh, y entonces me parece interesante ¿no? como este, pero es interesante como diseñadores, vamos a tener que pensar en eso, vamos a tener que pensar en cómo se transportan estos productos, eh, en, en, el, en cómo no afecta el ciclo de vida en anaquel eh, o si la quieres tener en tu... Por ejemplo, en mi casa, una botella de Bacardí, aunque no tomo Bacardí, pero puede durar cinco años, en la cena. <risa> no, entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, productos circulares y productos composteables. Y luego está otra estrategia también bien interesante de productos longevos, que me parece a mí, es de las más, más, más interesantes, porque porque implica modelos de negocio nuevos que no habíamos antes considerado desde un punto de vista de, de un producto que extiende su vida y extiende su relación con el consumidor y la marca. Entonces, eh, productos longevos me refiero exactamente a eso. Productos que extienden su ciclo de vida para, por un lado, garantizar que sigan siendo útiles y, e incluso que se puedan mejorar a través de la, como hacer updates, Sí de software, pero también físicos. Entonces, esta, esto nos ayuda a extender la vida útil y nos ayuda a combatir la, como esta idea, digamos, muy industrial, del área industrial de la obsolescencia planeada como un modelo de negocio. Y acá sería como la reversión deliberada e intencional de la obsolescencia como un nuevo modelo de negocio. Por ahí me topé con un producto bien interesante que se llama Tutti Bambini. Es una marca inglesa, aunque el nombre del producto esté en italiano, y ellos se dedican a la fabricación de productos para niños y, a, y lanzaron una cuna que dura mucho más de lo que una cuna tradicionalmente dura en términos de cómo se adapta a, a las cambiantes necesidades de un niño. Normalmente, quienes han sido papás saben que cuando un bebé nace y te lo llevas a tu casa al, al inicio, hay una especie de cunero, no sé cómo se llama, que es como un huevito chiquito porque el bebé es muy pequeño, que se pone a un lado de la cama de los papás para poderlo estar viendo y cuidando y asegurarte que esté respirando, etc. Entonces, el producto inicia así. Después, como, a los, como al mes, más o menos, o sí, más o menos como al mes o, o dos meses, al bebé lo puedes llevar a la cuna y entonces ese cunerito pequeñito, digamos que se vuelve obsoleto hasta que tengas otro bebé, si es que tienes otro bebé y entonces pones a tu bebé en tu cuna. Y normalmente esta cuna, pues el bebé la puede usar por dos o tres, no, sí, un año, a lo mejor un año, un año o dos. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero después de dos años, la cuna grandota y el cunerito chiquito ya no sirven para nada. Eh, y entonces este producto lo que hace es comienza como este cunero pequeñito y luego se convierte en una cuna de tamaño normal y después se convierte en una cama tamaño junior y después se convierte en un sofá. Tal suerte que básicamente el, el producto puede, puede acompañar a, a, al niño toda su infancia ¿no? hasta, que, hasta que cumpla, yo qué sé, 15 años y quiera un cuarto más de adolescente. Entonces, un producto que normalmente hubiera durado meses o la cuna, un año, 12 meses a lo mucho, eh, ahora puede durar 10, 12, 15 años en términos de, de la utilidad que ofrece, no en términos necesariamente de la manufactura. Obviamente la manufactura pues están hechos para durar. Pero, pero es, un, es un producto que, que, que ganó un, un, algunos premios como Cozy XL. Está diseñado por un, un, un vato que se llama Michael Samuel. Y, y ha sido premiado precisamente por cómo se adapta. Y no solamente eso, sino que parte 100% portátil y se dobla como si fuera al tamaño de una maleta. Entonces, un producto que extiende su vida, no, no necesariamente a través de add-ons ni de updates, pero a través de su transformación, a su como producto transformer. Y luego, para mí, un ejemplo también, eh, es un hint en realidad, porque es, es, un, es muy sutil, pero es un ejemplo de un producto que, que está pensado para durar y que está pensado para adaptarse a, al tiempo. Son los AirPods Max, los nuevos audífonos, noise canceling, que son sobre el oído que lanzó Apple. Son, eh, si ustedes se fijaron, la, las, las esponjas que cubren los audífonos para que no lastimen los oídos es algo que en los audífonos así grandotes siempre se, siempre se, se, se friegan, se lastiman se rompen, se caen, se desprenden particularmente los bits que son una basura eh, y, y ellos lo que hicieron fue al igual que otras compañías son magnéticos y, y lo puedes quitar y poner pero no solo eso, sino lo puedes comprar no, no como una reparación, sino como un como un accesorio puedes cambiarlos, comprarlos y extiende la vida útil del producto porque la parte más débil la puedes, la puedes comprar fácilmente en internet o yendo a una Apple Store. Entonces eso me parece que también es una señal de que Apple se está preparando para hacer productos que puedan durar más tiempo porque para allá va la tendencia y el negocio lo están mandando por eso a los servicios. Si se han fijado han hecho un énfasis tremendo. En, en decir que ahora son una compañía de servicios y dan clases de fitness y ahora venden contenido como ya sabíamos que lo hacían desde antes y etcétera, ¿no? Entonces, está cambiando el modelo de negocio claramente y se están preparando para ser un poquito más conscientes. Luego, ta también hace poco estaba escuchando el iPod eh, de Wired eh, que se llama Gadget Lab y al final siempre hacen recomendaciones y yo no sabía, pero una de las chicas que, que hostea el, el podcast decía que Lululemon hace reparaciones gratuitas de tu, de tu ropa. Si tú llevas un pantalón que se descoció o quizás si se rompió un poquito por algún accidente que tuviste, lo llevas y, y, y si no es un tema de garantía, te lo reparan ahí en 15 minutos. Lo cual habla también un poco de esta filosofía de productos que duren mucho tiempo. Y de hecho, si te fijas, hay algunos productos particularmente de Lululemon que, que, están, que están posicionados como, como un producto de largo plazo, porque cuestan, eh, pues, se cuestan un poco más de lo normal. Entonces, por ejemplo, eh, tiene una, una, un t-shirt que se llama, exactamente se llama Five Year, Five Year Basic Tea. O sea, una, es una t-shirt de cinco años, que te va a durar cinco años. Sí, cuesta 50 dólares, pero te va a durar cinco años en perfecto estado. Entonces, eh, es, esos son algunos ejemplos de, de esta idea de los productos longevos como, como una nueva tendencia de, de cómo se diseñan los productos del futuro. Y luego quisiera entrar un poco al tema de, de producción y distribución, porque no es nada más, o sea, el, el problema de la sustentabilidad, como ustedes saben, no es nada más estar en el producto y los materiales, sino en toda la cadena de cómo ese producto se sourcean los los insumos se fabrica, se distribuye y demás. Entonces, hay aquí en este tema de producción y distribución algunos temas bien interesantes que están cambiando, particularmente dos eh, eh, cadenas de suministro transparentes es una y la otra para mí son cadenas carbon neutral. Ahora el tema de cadenas de suministro transparentes siempre, siempre ha existido o sea la transparencia eh, básicamente se ha convertido en una prioridad porque le ayuda a las compañías a saber dónde están sus productos pero el tema es que se ha convertido en una prioridad todavía con mayor fuerza porque los consumidores quieren saber exactamente de dónde viene ese producto ¿Sabes? ¿Cuánto, ¿Cuánto, por dónde pasó si fue fabricado en un país donde se abusó de, de ¿sabes?, de labor de, 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 gente, de gente, ¿no? Si es, clave. por ejemplo, el cacao tiene la, eh, como la, la tendencia, los chocolateros, a fabricar el chocolate en, o sea, los granjeros que, 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 que colectan y cosechan el cacao tienden a pagar muy poco y es una especie como de esclavitud moderna y hay gente que quiere saber y no quiere comprar chocolates de esa marca o de, o de marcas que hagan eso y la única forma en la que pueden confiar en esto es a través de la transparencia de las cadenas de suministro ahora esta transparencia no es algo nada más que tecnológicamente se puede medir. Claro, hay un montón de, de sensores. Las pallets tienen ahora sensores Internet of Things. Incluso ahora hay un chip que se lo puedes poner hasta un pescado. ¿no? Hay una compañía que pone chips para mariscos por, por el tema de, de frescura. Eh, y lo, y pero lo interesante para mí es que usan blockchain para transparentar la cadena de suministro, al grado que si tú compras el producto en el supermercado y, y escaneas un QR code, puedes saber exactamente dónde estuvo ese producto, de dónde viene, cómo fue sorciado y demás, sin que la compañía tenga la posibilidad de distorsionar esa información, esa información que, que, que está protegida por blockchain. ¿no? Y de hecho hay un startup que se llama How o sea, como de ver cómo, exactamente con esta idea de la, de la transparencia, y, y un poco la manera en la que ellos eh, se describen a sí mismos, dicen, mira, eh, estadísticas recientes revelan que el 74% de los consumidores de todo el mundo cambiarían de marca y productos para aumentar la transparencia. Eh, literalmente irían y comerían una barra de chocolate diferente si supieran de dónde viene ese chocolate. Y ese es un gran desafío para las marcas y productores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú me digas que eres transparente, se trata de que yo quiero estar seguro de que hay transparencia y que tú no la puedes distorsionar, porque ya nos han mentido antes, etc. ¿no? Entonces, también este startup eh, ve este comportamiento como de investigación de marca, por así decirlo, donde los consumidores quieren, son como detectives que quieren asegurarse que están comprando cosas que están alineadas con sus valores, y, y sugiere que las empresas pueden utilizar estos datos que se generan eh, en, en diferentes momentos de la cadena de suministro para fines publicitarios y de marketing, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. ¿no? Entonces, SeeHow, esta empresa, dice que, que su plataforma está, está impulsada por blockchain y ofrece esta ventana que el consumidor quiere tener al suministro global. ¿no? Y, y, y esta startup está comprobando actualmente o probando actualmente su software, que está basado en blockchain, con una empresa de café que no quieren nombrar, pero supuestamente una de las más grandes del mundo, como un medio para informar eh, la transparencia al consumidor. ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es un poco lo que está sucediendo con compañías como, como, como SeeHow, que son una plataforma para que las marcas que saben que necesitan darle transparencia, no solamente a sus proveedores, sino a sus consumidores, pues lo hagan de una manera confiable y, 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 que, no, y que el consumidor pues siga, siga comprándolos y siga siendo leal a ellos. Y luego está el tema de las cadenas de, de Carbon Neutral, que si bien es un tema que no es nuevo, yo diría que hay un énfasis tremendo en todas las compañías con respecto a este tema de, de, de asegurarse de que su, de la manera en que distribuyen y fabrican los productos, eh, pues digamos que, Generen cero emisiones de gas y, y, y hay un montón de compañías que están prometiendo que para el año flano de tal y para el año flano, 2025, 2024, 2030 y demás, eh, de hecho, ahora en, en el verano, junio del 2020, Apple presentó un plan para convertirse en una compañía carbon neutral todo su negocio, desde, desde la cadena de suministro, fabricación, ciclo de vida del producto para el 2030. Y, y lo que hace es que hoy sus operaciones corporativas y globales ya son carbon neutro, pero el compromiso es que para el 2030 todos los dispositivos de Apple vendidos tendrán un impacto climático neto cero. Ahora, esto quiere decir que van a cambiar el diseño y la naturaleza del producto, no nada más la cadena de suministro. Eh, y esto me conecta con los AirPods Max que les decía hace rato. ¿no? Y por último, el tema último para mí tiene que ver con esa transparencia del marketing y esta idea de transparent marketing. Entonces... Eh, que, que, que va a esta idea de, de, de cómo la transparencia y la vulnerabilidad y la imperfección de las marcas generan más engagement y confianza que, 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 el, que el típico mensaje ¿no? que las compañías tratan de mandar. Entonces, lo que está sucediendo es que los mercadólogos este, están dándose cuenta que cuando los anunciantes y las empresas, y las empresas eh, digamos que, mandan mensajes más transparentes, más vulnerables en su marketing, aumenta el engagement. Entonces, este, este, esta idea de que el marketing tenga más vulnerabilidad se ha vuelto tan popular que, de hecho, pues, para eso nace el término para describirlo, ¿no? marketing de transparencia o transparency marketing. Entonces, esta táctica tiene algunas raíces en lo, que, en lo que la gente que se dedica a las relaciones públicas han sabido durante décadas. La honestidad, la transparencia y la vulnerabilidad generan intimidad. ¿No? Y en la última década, los mercadólogos se dieron cuenta que las personas no quieren conectarse con entes abstractos, que son las marcas. Quieren conectarse con algo que se, que se sienta más humano. Entonces, necesita tener vulnerabilidad, necesita tener honestidad, necesita tener transparencia y demás. ¿no? Y, y algunas compañías lo están usando precisamente a su favor. ¿no? Entonces, hay una, hay una investigación que hace una compañía que se llama Label, como etiqueta, Label Insight, Dice que el 94% de las personas tiene, tiene, tiene una tendencia a ser más leal a marcas transparentes. El marketing de transparencia permite que tus clientes, tus fans eh, o clientes potenciales entren a tu mundo para que lo conozcan y, y sientan el lado humano de tu marca. Es como poder mostrar todo el tema detrás de cámaras, poder mostrar las cosas como son, el esfuerzo que haces, que no eres perfecto y en donde obviamente, de hecho esto se conecta con el podcast anterior en, en el que yo hablaba un poco sobre el contenido efímero y la importancia del contenido efímero, pues de alguna forma está relacionado con, con estas cosas. ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que hablando de, de consumo como conclusión, eh, eh, al, al igual que en los 60s y en los 70s, las corporaciones estaban preocupadas porque había una nueva generación que estaba promoviendo valores, en aquel entonces al menos, anticonsumistas, pero eventualmente pues el capitalismo encontró la forma de darles la oportunidad de ser únicos. O sea, en aquel tiempo los hippies y los beatniks estaban en contra como, de, como de, de un consumismo donde todo mundo era igual y donde todo mundo tenía que comprar lo mismo para pertenecer y usaron evidentemente la actitud rebelde y elevaron los valores digamos, de las minorías como de, de las minorías raciales y de los trabajadores, usando chaquetas de cuero y, y, este, y pantalones de mezclilla, y etcétera como una actitud anticom, antico, o sea, anticonsumista, iba a decir anticomunista, anticonsumista. Y, y eventualmente lo que sucedió es que, al cambiar la tecnología de manufactura, pudieron darles a cada uno lo que querían. ¿no? Tú, tú podías personalizar tu auto, empezó a haber más opciones para que tú pudieras expresar tu personalidad, todos estos jeans o, o pantalones de mezclilla, chaquetas de cuero y demás, pues entraron precisamente al capitalismo y, y se produjeron en masa y, 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 y eventualmente esa generación se convirtió en lo que hoy conocemos como boho chic, ¿no? como una generación que valora un poco una, una actitud más hippie, más rebelde, más holística, pero que al final le gusta vivir cómodo y quiere su buen carro y quiere su buena ropa, eh, pero quiere ser un poquito distinto y se generaron un montón, sabes, de subculturas y que cada subcultura consume lo propio. Entonces, eh, al final, el, el capitalismo no es un sistema perfecto, pero es el mejor que hemos experimentado y definitivamente, claramente necesita y está transformándose. Pero lo que cambia. No es que vayamos a dejar de vender cosas y de que la gente va a dejar de consumir cosas. Lo que cambia es la naturaleza de lo que vendemos, cómo lo vendemos y cómo lo consumimos. ¿no? Cada vez más sustentable, más inclusivo, más consciente e incluso cada vez más digital y menos físico. Entonces lo que está cambiando son las cosas que vendemos. ¿no? Y la implicación grande es para los diseñadores y los mercadólogos, al igual que para quienes manufacturan, distribuyen productos y bienes. ¿no? Hay un cambio en el futuro de qué significa un producto ¿no? y ese cambio es algo que tenemos que observar, que para lo que nos tenemos que preparar, y es algo que tenemos que ver y entender, porque definitivamente la naturaleza de lo que significa crear cosas para el consumo, está cambiando. Muy bien, con esto los dejo. Nos vemos la semana que entra. Eh, esto es Future Soup. Por ahí voy a estar, con, eh, digamos, compartiendo contenido sobre esto en Instagram. Particularmente voy a convertir este podcast también en un artículo de Medium que voy a publicar en LinkedIn. Y bueno, en Instagram soy arroba Michael García Novak. En LinkedIn me pueden buscar como Michael García Novak. Y seguimos la conversación. Hasta luego.